0: Hello， 大家好，我是 Jerry，JK Studio 老板。JK Studio 是一个以精品餐厅为定位，站在顾客的角度思考，创造沉浸式用餐体验的餐厅。欢迎光临 JK Studio。我希望能
1: 够带领我们 JK 团队，不断的努力、精进与成长，在竞争激烈的餐饮业中能有一席之地，让更多人能够看见我们 JK
0: Studio。大家好，我是 Irene， 欢迎来到创业时代。在这 podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富您的商业观点。那我们节目啊，不仅会邀请创业家，有时候呢，也会邀请专业级教练或讲师来和大家聊一聊创业主题相关的各种话题。那今天请到的是亲职沟通座。家，我先把来宾请出来，欢迎罗毅军老师。
1: Hello， 大家好，各位听众好，主持人好。我的背景呢，其实以前也是上班族嘛，那就是在公关公司、电视台还有美商担任行销公关的工作。那后来呢，就是离开了职场，然后呢，开始变成个人创业。哎、欸，其实创业有的时候也不一定是成立公司。现在非常流行的斜杠，不知不觉我竟然已经中年斜杠十年了。<笑>那在这十年。的过程当中，其实蛮多元化发展的。我所以我想，今天除了可以带给一些大家，呃。亲子两代之间对于工作跟创业不同的看法之外呢，我觉得也可以分享一些个人在斜杠跟创业、个人品牌经营的这个部分，可以给大家一些参考
0: 。太好了，而且我我我补充分享一下，我为什么会认识罗一君老师，是有一次，因为我我女儿现在七年级生嘛，她就说：“妈妈，那个学校办。”嗯、呃，亲子沟通讲座，我就说哦，讲座我。他前面讲很多，我都没听懂。然后他说哦，讲座。然后那一天，我记得是礼拜五的晚上七点半要听讲座。我说哦，那那种感觉就是礼拜五小周末，对，很想要在家耍废，对，放空。然后我想说啊，礼拜五晚上我可以不要去吗？我我一开始我还拒绝他，我说拜托，我不想出门。他说你去。去啦！你赶快帮我去，我都已经填写报名表了。我说哦，好啦，然后就被他被他叫出去，反而他在家耍废，我出门听讲座。结果一听才发现，哎呦，好险我有来。<笑>对，因为有呃呃，在讲座的最后一段，你有把你有把创业的呃这个资讯放进去。我想说，哎、欸，亲职沟通作家为什么会讲到创业？对，原来是在讲孩子的特质。那有一些父母会不知道。或者是呃。可能也是呃，在职场工作的关系，所以就扼杀了孩子的那种潜力。然后刚好之前不是有一个新闻很红吗？美国有一个十六岁的青少年，然后他亚裔父母，因为他们是亚洲人，那父母就很传统，希望说拜托他考考上医生这样子。结果殊不知他小孩都已经身价超过两千万美金了，因为他他自己网络创业这样子，然后把第一间公司卖掉。我想说，天呐，你不知道你儿子？那么那么厉害吗？就他说，他父母到现在还是希望他考医生这样子，所以我才提起勇气邀请怡君老师来到我们的现场，跟我们聊聊什么样的小孩子他有这方面的潜质。
1: 嗯。呃，我觉得孩子们是一直不断在变化的有机体，嗯嗯、所以呢，他一直在顶嘴的有机体，<可><笑>那代表他在思考，很不错，<对>这可能也是创业者特质之一哦，非常的叛逆。呃，我觉得他们在每一个阶段都会有急速的变化，随着他碰到的人事物，嗯，那这些人事物有时候会勾起他呃内在的本质，嗯<哼>，好、哦，那呃，特别是在青春期的这个时候，他已经懂得怎么跟社会连接，然后。现在的资讯也很快速，那他们社群沟通也非常的流畅哇。嗯、对，所以我觉得呃，那个特质不是说我今天列了十点，嗯、然后你回家拿着那十点开始勾勾勾，有没有觉得啊<对>、哦，你中了六项，美败哦。好，也许我可以呃对你期待多一点<笑>啊，你只有三项哎、欸，那是不是不要了？嗯，呃，我觉得这样子的观念是错误的，是因为我记得那一天晚上会讲到。创业的特质，是因为呢，其实，在国九的这一年是压力最大的一
0: 年。國,国九就是国中三年，嗯
1: 。那呃，我接触了两个孩子呢，其实他们都拒学。嗯。那拒学的原因呢？一男一女哈，分别都是在想要呃进行创业
0: 。那其实他们国三呃国九就要
1: 创业，他们其实是想要往创业的路发展，所以他们认为现在目前传统教育的体制并不能满足。他们的需求、欸，他
0: 们好早熟哦、嗯。
1: 但是其中有一个人就会被大人觉得是不切实际。对啊,啊，就是因为你偷懒，因为你不想上班，对
0: 你不想上课，对，然后你不
1: 想念书，嗯、你逃避压力。我觉得这些标签很容易就出来
0: 了。嗯，但
1: 我也没有说这不可能哦。嗯，好，因为你知道现在孩子都西就搞够哎，<笑>对啊，
0: 哇、哦，我们家里公斤内都够。其中有一个还说，其有一个小孩还
1: 互相指责说：“你这样感觉很像专业骗子，你的内容不够。<對>”<笑>是啊，创业。很多人一开始真的也被认为是天马行空的骗子嘛，对不对？對所以呢，我觉得今天要来分享的是说，就我来观察，有很多创业者他是比较外显性的
0: ，外显性，就是说
1: 他可能比较积极，嗯，他有强烈的动力，嗯、<哼>那个动力可能十之八九是钱
0: ，哦，或者是希
1: 望很有名。哎，这种动力其实会让他非常想要被看见。嗯好<哼>、哦，那这个可能就是一个很明显的特质。嗯，但也有另外一群创业者，他是属于比较默默的。那他强的地方在哪呢？他强的地方就是他的持续力、嗯、<哼>他的执行力，还有他的自律能力。哦，
0: 自律能力。所以每个
1: 老板成功的样子不太一样。嗯，我想，哎，瑞访问了这么多创业者，你也一定可以感觉到，但他们共同的特质就是心理韧性很强。
0: 这个可以举例一下、啊、这个心
1: 理韧性就是呢，当他失败的时候，嗯、他怎么去复原？啊，那第二个是他怎么从他的经验当中自我归纳成他的经验？嗯、<哼>这个是非常重要的呃心理韧性。那个韧性就有点像是你的肌肉一样，你要去锻炼它。嗯所以有一些孩子，他在很早期，他可能失败，他会接受这个情绪，有挫折，有压力，他会接受。可是他怎么去转化这些负面的东西、负面的情绪，然后把它变成一个诶、哎、支持他往前走的那个动力
0: ？他会自己想说：“哦，我要自己复原，然后这样子走下去。”或者是爸爸妈妈是怎么发现他，或者是根本没发现、啊？应该是说这
1: 个自我复原力不会是他有意识，而是他的一个特质。他已经成为那个逻辑思考的习惯
0: 。嗯，好
1: ，那呃，我觉得这跟大人的引导有关。大人怎么看待失败这件事？哦、我觉得这个在创业者的讨论话题里面也十分的热烈。<笑>你怎么看待失败这件事？那对，呃，我常说大家，我每次问小孩子就说：“哎，讲到失败，你想到什么话？”他们就通通，你知道十之八九，所有大人小孩都会说那一句“失败为成功之母”<笑>这样。我说啊，然后呢？嗯、然后我们的这个世界、这个社会，你有感受到他是 appreciate 就是失败者的经验吗？嗯、<哼>好像没有
0: ，好像没有。就是我我记得小时候，因为我们家人讲台语嘛。只要做错事就是骂，然后或者是很少像国外这样子鼓励啦。嗯、做错事或者是什么东西失败，讲台语哦，有点难听哦，听各位听众朋友。Say get number， 半格赛乌啦，哦、我蛮听过啦，<笑>对,不对,<笑>对不对？就是老一辈的，他们蛮多会是这样子的，嗯，观念在教育下一代。就是当然不，这不是指全部，只是说刚好就是那个。印象连接特别深刻，所以就会反而蛮怕失败的，或者是哈又被骂的这种感觉。
1: 对啊，所以我们的孩子很多都不愿意尝试啊，嗯、很多家长就会说我的小孩都不愿意尝试新东西耶、欸。我觉得那个是他学习的结果嘛。就他此生生到现在有生之年，对不对？他的经验只是告诉他说：“你千万不要相信大人说的话，<笑>什么失败都 OK， 什么学习教训就好，都骗人。<笑>”<笑>就前面第一句话 OK 之后就开始检讨你了，有没有？回家被骂死。
0: <笑>对对对，
1: 或者是说就开始被检讨，哪里做不好，嗯、什么什么什么，知道。这是我们比较。希望孩子所谓吸取教训的方式，你有没有发现？对、啊，就是我们开始很认真的帮他理智分析，然后哪里不行要再加强。但是我觉得我们通常都没有去，呃，反过来看说，那他哪些事情做得不错？嗯，就哪些东西要保留？嗯、因为你知道，你事后诸葛去分析那些东西，哈，其实也不见得可以预测成功
0: 。哎、欸，真的，你
1: 通通改对了，下次时空环境又变了。就是我们可能比较少从他的经验当中去看他哪些事情做对了，哪些事情做得不错。嗯，其实这个在现在的沟通里面就叫正向聚焦，
0: 正向聚焦就是你看
1: 到这个事件里面正向的、值得被留下来的呃这个要素提取出来给孩子。嗯那孩子可能就会在这个过程里面，失败是结果嘛，不用你讲他也知道嘛，对不对？他不可能去更改失败的结果，但是在这个过程当中，他可以欣赏自己，然后他可以知道哦，呃，哪些事情他要保留到下一次。嗯哼。哎，然后下一次再根据我的尝试加一些新的呃意见或者是新的元素进来，那我可能就可以迈向成功
0: 。这个有办法举例吗？因为呃，罗老师有辅导过一些青少年孩子，那就像你讲的，有一些他们就是有创业特质，或者是上次我们在讲座里面我听到你讲的，他直接就就不上课，然后自己就离家出走，为了为了想要创业，这个可以听您说说看吗？
1: 呃，我觉得这个孩子蛮特别，就是他很有自己的想法。可是这个想法也
0: 是国中吗？对
1: 他现在是高一嘛，哈<好>。哦、那但是呃，他的想法又不成熟，的确是不成熟。嗯、他也没有觉得他自己很成熟，但是他就是想要先抵抗。嗯、<哼>我觉得这当然包含了青春期特有的冲动，跟原生家庭之间过去的一些累积啦。嗯、但你可以看到一个孩子，就是他在呃只身只有拿了三千块，那個、国家给的每个人三千块，嗯、然后跟一只手机，然后就这样子离开了家里，嗯，然后跑到了宜兰，然后过了三天两夜愉快的自由行
0: 。等一下，他住哪里呀、啊？他就自己去
1: 投诉民宿啊，或什么都他自己搞定，因为他他就失联了嘛，嗯，那後,后来知道是因为妈妈就报警啊，然后想办法手机定位啊什么，才约略知道他在那一带，嗯<哼>，然后才请亲友过去找他。那，呃，后来才发现，他三天两夜过得很开心啊，交到了很多朋友，还在乌石港冲浪啊，这么厉害？对，那你都很难想象说他是怎么办到的？一个十八岁不到十五、十六岁的孩子，对啊，他的表现 behave 非常的像成熟的大人，<笑><錯>然后他也不畏惧新的、陌生的环境，所以这就是很典型的，他对于未知是拥抱未知的。嗯，那这个特质就很明显
0: ，没错<錯>
1: 。很多小孩，你教。滚出去！他还不敢呢，<笑><對 S 1> 他会说我要留在家里的地下室
0: ，<笑><笑>对不
1: 对？很多现在大学生也都还是住在家里，<对>他不想要离开舒适圈的环境。所以你可以看得到这个孩子，很明显，他的确呃喜欢挑战，喜欢未知，然后刺追求刺激。那他就很，我觉得爸爸妈妈可能在这个时候就不要再去讲他的不成熟，而是、嗯。那我们要做些什么可以让你离你的梦想更近一
0: 点？对，那他爸爸妈妈后来怎么处理？因为是一定一开始是很生气的嘛，或者是像如果以妈妈的角度好了，如果我是真的我小孩离家出走，我找到他的第一件事情，我可能是先哭再说，<笑>因为妈妈我又比较感性，然先哭再说。对，那这情绪过后。他们怎么呃处理这件事，嗯、或者是怎么跟小孩同？当然，我们
1: 跟家长也有一些对话，因为刚好认识。好，那我就会跟他说：“嗯、你的孩子用了这么大的能量
0: ，嗯
1: ，你看他创造了一个这么大的事件，嗯、<笑>所以他的讯息是如此的强烈。”嗯，好，那你要不要想一想，就是你到底要跟你的孩子保持什么样子的关系？嗯，关系在前面啦，因为。他怎么样？十八岁之后，说真的，你也管不了他了
0: 。可是就放手让他去做他想做的事吗？但、那個、其实我就在
1: 想，说有何不可呢？因为他三千块都敢出去闯天下了，<笑>那你可能要跟他讲的是：第一个是我能协助你什么？诶、欸，你可以先开来听听看。嗯哼。第二个是我该怎么设定他的尝试的一个底线。
0: 哦，底线比如说金钱是，
1: 比如说时间，嗯<哼>好，比如说你们自己互相设定那个 KPI 哦，那个 KPI 是什么？好，因为他也必须要接受现实社会的考验，他不可能就是怀着创业梦，然后讲一套，实际上就是在逃避压力
0: 。这样也对
1: ，对，所以今天如果我们落下来跟孩子开始讨论这些事情，而他能够越来越具体的跟着你的脚步跟讨论，把它变具体的话，那有何不可呢？具体就一列一列一列，
0: 呃，一下邀请他去想
1: ，等于说你提问嘛，哦、就像天使投资人写计划书，对对对，总是要提问嘛，对不对？对，哈，你的想法是什么？那如果他在那个阶段，你愿意跟他谈了，他都没有想法，那我想他自己的坚持度也会慢慢的退退下，或者是他会开始花更多的时间去想那些他还没有想过的问题，而不是把时间继续拿来跟你对抗。欸、那
0: 后来他们亲子双方还好吗？
1: 还不错啊，还不错啊，就是目前达到一个平衡，就不要再去念高中
0: 、啊、他、哦、放弃高中，
1: 没有，他就去念，先去念了五专、哦
0: 、那他认为
1: 五专是他可以妥协，因为里面可能有辅助他可以创业的。资讯，嗯对他是一个非常务实的小孩
0: ，念商就对，对念商业的这个部
1: 分，哦、那他的成绩也考得还不错，嗯，对，听说目前就是如鱼得水啦，欸、那很棒哎、欸，<笑>对对对，所以我觉得呃，不要去扼杀了孩子这么冒险泛滥的精神，因为那个是。很多人想培养都培养不起来的
0: ，因为我最近在看《马斯克传》，结果呢，有一页有一个章节，他就写到，其实马斯克在很小的时候他就很想创业，他非常爱打电动，很小他就有电脑，那就他开始研究写城市这样子。那他十三岁的时候，他就跟他弟弟两个人想说，我们来开一家电动店，<笑>而且他们已经想好说，我可以提供写哪些城市，哪些城市会卖会受欢迎。他负责想，负责写城市，他弟负责写计划书跟找钱，然后他们就这样子一系列。他们想说爸爸不行，因为爸爸会骂人，爸爸会拒绝我们，会会把我们骂到臭头。他说那不然找表哥的爸爸好了，就去找表哥的爸爸给他看计划书之后，也还是被骂了一顿。你这吸那不啊？他吹他吹什么的？对，就是这样的过程。他就那时候第十三岁，是他第一次蒙起想要创业的念。头。所以很多青少年，尤其像现在资讯这么发达，是不是这种情况会越来越明显？
1: 其实不用等到现在啊，因为如果你真的家里还有定什么《国语日报》啊、《中学生报》啊，三不五时就会分享一个什么印度九岁孩子哦， oh. 什么创业成功啊，卖了这几万双几。什么袜子啊，或者是哇，谁开了什么糖果店啊、糕饼店啊？透过网络的力量，他们也自己成立了工作室。哎、欸，这些都腐蚀即是哎、欸，然后都被刊在《国语日报》跟《中学生报》来勉励孩子们，<笑>对不对？结果现实当中，我要做的时候反而一直被打枪。对，那你就会去看他们的爸妈到底做了什么。其实你看到这些案例的时候，都是他们在旁边协助孩子。他们当做那个呃，失败了真的没关系，反正说难听一点，嗯、孩子的时间这么久，我们现在每个人都活到八九十岁，<對 S 1> 以前是人生可能六十七十就差不多挂了，对不对？现在大家都已经活那么久了，<對 S 1> 真的失败浪费一两年，其实一点关系都没有
0: 。那我来帮部分的父母问一下，如果说真的在乎学业，那怎么办呢
1: ？在乎学业不是一个问题，嗯。因为在乎学业，就代表他可能在体制内，还有他自己，呃。非常适应、非常良好的一个一个成果。嗯<哼>，那、啊、我们社会也很需要成绩很好的人啊，<笑><笑>对不对？我们不是每个都要自由奔放的灵魂啊，<笑>哦、
0: 对，大家都跑去创业
1: 。对对对,对所以我觉得“创业”这个词有时候，呃，为什么我们会对他那么担心？是因为有些人真的把过于美好了。嗯，所以他一开始就是老板哦，然后名片拿出来非常的虚荣。嗯哼，好，那我觉得很多人是担心自己的孩子迷失在这个虚荣里
0: 面。哦,哦,哦，那我
1: 觉得注重成绩这件事情一点都。不是什么问题，因为一个成功的老板，他的绩效也要非常好。嗯，那个绩效就是他的成绩，所以他如果是一个不注重结果、不注重成绩的人，他也不会成功。所以还没有创业念头的孩子，他就算在前面他的成绩非常的好，对，哎，其实也不代表他未来不会创业。
0: 哦，有有道理啊！哦、对，他不代表他未来不太<对>不
1: ,不会创业，有的时候创业是阴错阳差，嗯嗯，所以有些人是为了利他而创业，他不是为了自己的动力，他那个动力来自于别人。嗯、<哼>我刚好要帮助别人，嗯、<哼>结果呢，没想到帮助别人意外发现了一个商机，那就做下去了，因为那个需求起来了，真
0: 的真的，真的对，
1: 这也是一种
0: 创业，比较像社会型创业的感觉。哦
1: 呃，对，那他也可能就会变成一种服务，是，那他还是走商业路线嘛，商业公司的路线。对，所以那个创业不是说一定要每一个都是这么的特色独具，他才是创业家，<笑>而是说他有没有创业家精神，是。那只要你有创业家精神，就算你不创业，你在
0: 自己的工作里面一定也能做得很好。因为我自己也是父母的角色，那我们可以录给呃现在在听，然后同样也是父母的立场的这一些听众。那如果说我们发现孩子跟我们。或者是说，哎、欸，他比较特别，或是原本想要打造帮他打造的路线不太一样的时候，那我们怎么办？对啊，因为他可能不像呃，就是高考试啦，或者是就业啊这样子，他可能就是像刚刚罗老师讲的，他就是他要离家出走了，<笑>很
1: 生气了。他不一定会离家出走，但是他可能不想念书。嗯，这种孩子可能更多。就是他还没有有勇气到离家出走那么大的能量，嗯，但是他就是用消极的反抗，嗯，来抗议嘛，嗯、<哼>就是逃避嘛，对、啊，因为他现在也束手无策、啊、他只能在体制内生活。那呃，我倒是我，所以我刚刚才说，在孩子每一天的生活当中，怎么样？如果他不喜欢念书，嗯，或他不是念书的料，那你怎么样维持？呃，保持他的心理韧性，或者是维持他的那个创业家的精神，那就是要帮他找到其他的舞台。<你 S 2> 那或者是说，對,对，那或者是说，在学科里面，对，呃，他也有可能重拾他对学科的信心。嗯，因为成绩不好，有的时候孩子说我不是念书的料，我不喜欢念书。其实是因为他碰到了他无法解决的困难，嗯，所以他就干脆说他不喜欢
0: 。哦，这是非常多
1: 孩子碰到的状况
0: ，但是可以发扬他的。那个考得很好，或者是他很喜欢的学科的那，或者是你要给他
1: 更具体的建议，就像我们公司在请顾问。嗯<對>每次有些请一些顾问，他讲的话啊，听完了你也不晓得到底要怎么落实嘛，<笑>对不对？對你知道要这样做啊，你知道培养良好的企业文化啊，然后呢，我应该从哪件事情开始？哪件事情叫做起点？嗯，这个可能顾问没办法告诉你，因为他就是顾而不问的那个人。<笑>但是有一些人可以给你很具体的建议。嗯，好，那我们就是要做那个 coach， 就是要做那个教练。那比如说今天孩子数学很差，嗯，好，那。但是你知道吗？数学这么多的单元里面，其实会有一些是比较独立出来的，嗯、比较没有承先启后相关的。因为数学的能力是堆叠的嘛，嗯、所以很容易一个不好，后面就跟着烂，只会越来越烂，<笑>对不对？嗯嗯但偏偏数学有一些单元它是独立的，如果你有用心在孩子的课业上，你大概就会发现，比如说，呃，这个统计，嗯，它可能统计图表，它可能就是一个单独一科。那或者是几何，他可能又跟代数不一样。嗯、所以代数不好的同学，他可能几何很好，因为他是一个很空间感强的人，他就有可能在统计或者是在几何的这个部分刚好拿高分。哦、嗯，所以他不会数学突然变好。但是当我看到某个机会，哎、欸，这个单独的跟前面的能力不怎么相干，你可以重新来过。<笑>那我要不要用这个机会帮孩子建立信心
0: ？哦，不是说数学考很差、欸，然后他就是呃不擅长数学，也不也不完全是这样。嗯，
1: 这就是我们说的成长型的心态，嗯哼，还是固定型的思维。哦， oh. 固定型思维就是你就已经跟自己讲了嘛，我数学就不好啊，嗯，天生数学差啊<笑>、嗯，我比较擅长文科啊、嗯，这叫固定型思维。<笑>那成长型思维简单说就是，哎、欸，对我可能这一科比较弱，嗯、但我只是需要更花更多的时间啊，嗯、我不是不会，我是还不会，是那个“孩子就很重要。那其他科目也是。像我，我常常举的一个例子哦，就是说，呃，当我我的孩子曾经也一阵子，他的数学不是数学课业不太好，嗯、<哼>文科不太好，他理科反而好，嗯，然后我就想说，这文科这这这是有什么事吗？真的，贝多分不是吗？<笑>就现在的考试其实很难贝多分了，但是至少他想要短期间把它拼起来是比较容易的一件事，嗯<哼>，所以我就说，哎、欸。可是我发现他有在念啊，但好像不得其门而入。于、嗯、<哼>是我就请他，哎、欸，你帮我拿一支荧光笔，然后课本摊开来，你把你觉得重点画下来
0: 。嗯
1: <哼>结果呢，后来他就画了嘛，对不对？那你就知道他有付出这个努力。我就说，哎、欸，你很棒，因为这科让你有挫折感，可是你还是愿意花时间。<對>我看到你的努力，我觉得你你这个心态蛮强的。嗯，你看我就会直接告诉他，哎、欸，这个地方你真的不错。所以下次他就更愿意这样做哦。好，那我就这样告诉他。然后我后来就发现他画的荧光笔全部都不是重点，所以简单来说就是他从头到尾就是画错重点。那你画错重点，你怎么可能考对试呢？好哦，所以我们后来就会跟他分析说：哎、欸，为什么这句话哈？其实他这个老师应该是不会考，为什么？因为你来看一下这个单元，老师想要告诉你的是什么？对，他想帮你建构的知识是什么？那你觉得这句话它是个重点吗？还是它只是个辅助知识呢？好，我们就开始，我就开始跟他讨论这件事。那慢慢慢慢的，很快，他很明显，因为你找到他的他的重点了，抓到他的问题了，<是>所以他接下来考试就有明显的进步。
0: 我知道罗老师之前是澳美的公关，然后也在三立工作过，然后也在美商 Three M 工作过。您接触的人脉也很广，那像大老板们，或者是说创业家第一代啊，他们是怎么教育自己的子女啊？因为他们可能会培养接班人，对吧
1: ？我觉得我看到的分。蛮两个极端的
0: ，一<笑>个是放任吗
1: ？<笑>也不是，一个就是人家有一句话叫“心力一定要拍生意”嘛。嗯，确实，你真的有可能你生到就不是生做生意的料嗯，你要知道，他们这些企业家有的时候也是会被诅咒的嘛。<笑>他们自己也可能觉得，哎呀，好可惜我，我好不容易打天下打下来的，但是我的孩子就真的不是做生意的料啊
0: 。因为蛮多的哦，他可能就学音乐啊，對啊学术就文术人啊，对，嗯
1: 那我觉得那是台湾的幸福。就如果我坚持企业家，嗯、我反而会去想，因为我们好，我们巴不得有创业家精神的孩子，他们也是。嗯、但他当他们，你要想他们的落差跟失落是更大
0: 的。嗯，
1: 他交帮交不出去，对啊、哦，那他怎么去看待他们亲子关系？所以有些亲子关系真的蛮不好的。嗯哼、哦，或者是说，嗯，他可能就是年轻的时候放任他孩子出去玩一玩，但最后最终还是很期待。他能够回来接班那？那怎么
0: 办？那拉得回来吗？<笑>那那很难培养哎、欸
1: 。呃，应该是这样讲，就是说，我觉得大家走过的路都不会白走。嗯，即便现在呃文青，如果你要真的活下去，要靠文青这样子的一个产业文化产业活下去，你也必须要很强。嗯，你也必须要很有商业头脑。是，所以他们很多人。有些人就真的是会无条件提供资源，衷心的祝福孩子，协助他走他的事业，这这是一步。但有一些人呢，他就真的是 OK 没问题，那我们就 business to business， 好，就你要活下去可以，那你就自己处理。那可以了，我就祝福你，我也可以投资你，但是在那之前，我可能没有办法就是完完全全的提供你资金上面的运用。嗯哼，那一部分是前置你嘛，就是说。看看你能闯出什么东西来。对，那还是暗地里希望你失败，我来接班。<笑>但是另外一部分也是给你一个独立的考验，就是你到底能不能靠这活下去？你提早面对现实。
0: 哎，这这是
1: 对。所以我觉得，呃，真的两个教育的方法不太一样
0: 。那但父母总是会希望说自己的孩子。最终结果还是好的嘛，对不对
1: ？所以这就取决于你的教育理念
0: 。嗯
1: ，因为像我们是不害怕孩子失败的，或者是不害怕他遭受到挫折。嗯，那我们只要设定最低的底线，比如说，哎、欸，他的人身安全是 OK 的。嗯、<哼>然后他这个打击他很受得起。嗯，那我们大概就会放手。嗯哼，可是有些爸爸妈妈的确比较心软。嗯，他可能觉得有所亏欠，他可能觉得呃，以前留下来的就是要富养孩子。<笑>好，我们现在有富养派跟穷养派嘛，哈。那他这个富养的概念，就觉得啊，我好不容易有这样的余裕，我当然就是要给我孩子一片快乐的天空，或者是自由的发展。那没有什么对错，因为那真的取决于你，你孩子。的特质是什么？是对我觉得这个还是会回归到很个案面的讨论。<對>那我只能说，就是你自己的心脏能够承受多少，跟你对教育你秉持的理念是什么，嗯、<哼>还有你跟孩子自己沟通的管道是不是很畅通？对，那这个都是你考量的内容。I love
0: you。您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点。具品味与自在的餐厅氛围 ，J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临 ，J.K. Studio
1: 。只是说现在哈，就变成是。小孩子他们看的东西都是信用卡、虚拟货币。哦，对，其实他们要能够有这样子的一个概念，最好的方式就是从零用钱开始。嗯，好，那你会，你就会发现啊，光是零用钱，有的家长就已经。被勒索了，对不对？<笑>我的意思是说，光是这一点，其实现在要训练小孩的那个理财概念，他们对钱都很敏感，对，因为他们都不够用。嗯、<笑>对，我觉得现在小孩跟以前不太一样，以前我们不太会有自主分配的机会，<对>或者是我们独立出去的花费时间也很少。嗯<哼>可他们现在很多嘛。很早就开始淘宝啊、虾皮啊，生日礼物要送来送去啊，喔、对不对？他们很早就有这些社交活动了，对。所以光是零用钱就足够他们去学习自律，然后学习对钱的敏感度。嗯、我举个例好了，嗯、像我孩子是今年高一嘛，那他们就呃几个女孩子有六个六人团体，嗯、那分属在不同的学校。可是他们就感情很好，所以他们就有定一个十月生日趴。嗯、uh ， huh. 那十月生日趴定在差不多二十几号，二十、uh huh. 几号通常就是大家快要没有钱的时候，<笑>所以<笑>这个日期很早就定下来了。因为六个人非常难瞧哦、喔。<是>结果在行前的前一天晚上，就有一个人说：“哎、欸，我的钱用完了，嗯、uh ， huh. 所以我没有办法去了，金钱告急。Uh ” huh. 你知道那五个人有多愤怒吗？<笑>那<怎麼 S 1> 就是他毁了这个。这个聚会，大家是多么期待六人合体啊！嗯，然后我们可能三四个月前就约好了，所以里面就有人说，如果是我们订了餐厅，价钱过高，其实你可以说，而不是前一天才这样。嗯、另外一个就是，他说：“你知道吗？我已经吃泡面吃三天
0: 了。哦、我就
1: 是为了要存下我们一起去餐厅的这笔钱。”嗯哼，那。我们是这么的看重这个聚会，可是你却这个样子
0: 哦。Oh. 你
1: ，然后我女儿就说，对她前上个礼拜，她还跟大家说她买了什么东西，代表她一点金钱概念都没有。哎
0: ，这样子就可以，光是这六个小朋友就可以看出不一样的，他们对钱的概念。没错
1: ，所以这时候我就发现，你看他们那么早就每个人在对金钱的特质就不一样。嗯哼、mm ， hmm. 所以后来这个。呃，备受攻击的这位小姐，她、嗯、就说：“<笑>真是太对不起大家了。那我去跟我爸借一下钱，<笑><笑>然后我下次呢，看他怎么还她。嗯，结果，但是你看，她爸爸就免费给她餐钱哦。你看短派的，<笑>对，所以我的意思就是说，当这个家长他没有办法，他可能觉得啊，没关系啊，就吃一顿饭而已嘛。嗯，但是他却忘了，他这是一个很好的机会教育，去 review 他女儿为什么有没有计划型的消费。哦，对。对不对？<实>那像我跟我女儿之间呢，是明算账的。嗯哼。就比如说她手机的月租费，她是每个月都要给我的。嗯。那还有就是，我们有她比较没有呃固定的零用钱，她是奖学金制度。哦、嗯。但是所以她考不好的时，她就很穷。哎<笑>、欸，这这激励也还不错、啊。<笑>对，但但是因为现在高中，那是国中的时候，高中了可能呃不太再像。呃，国中一样，可以用这个方式，嗯、所以我们就有固定每个礼拜一千块，包含餐费、车费，其实并没有很宽裕，嗯，但就是足够他吃用了。是，那如果他今天想要额外的，那他就必须要提出额外的计划，嗯哼，或者是来争取，或者是他自己想办法看有没有什么赚钱的机会。那我觉得这个就是很明白。那像有几次我也会心软啊，比如说他要拿那个手机的钱给我，对，然后我就明明知道他这个月可能活动很多，学校社团活动很多，嗯、<哼>我就说，哎、欸，你这个月的社团活动好像蛮集中的，嗯，那你的钱够花吗？
0: 嗯
1: 、<哼>他就说够，因为他有把钱都事先分配好
0: 了。哦，很棒哎。
1: 对，那如果今天他发现手头很紧的时候，他可能就少喝几次饮料，嗯哼，或者是少买一些有的没有的。他会去斟酌，对对对，那他就期待下一次，等到他考好赚大钱的时候，他再来分。<笑>考好赚大钱，对对对所以我觉得，就是当你可以跟孩子明算账，但是那不伤感情的时候，<是>其实就是他练习。自律的时候，自律也是一个很重要的
0: 特质、嗯，而且它又是你说的一种奖励机制、奖学金机制，对不对？
1: 对啊，对啊，对啊。那所以你看，那个六人聚餐里面就会有非常多的花钱摆台，对
0: 。我想要请教罗老师啊，就是像您常常到呃不同的学校单位去做演讲，对，那我知道很多青少年，像我现在自己也深深感受到青少年在这过程中的脾气也好，或者是想法跟我们真的是有世代的不同，对，那为什么会有呃这么多的老师跟校长会邀请您到学校演讲？那主要他们是会希望罗。老师，呃，帮他们解决什么样的问题吗？或者是他们希望规划哪些主题吗
1: ？呃，我觉得如果是青少年的话，大部分就是锁定在第一个叫做沟通，嗯，第二个叫生涯探索哦啊、哦。那我想这两个应该也都跟呃创业的这个主题很相关。那沟通的意思是什么？就是。爸爸妈妈其实现在如果没有观点的多元性，其实他很难跟小孩讲下去。真的，这个
0: 我深深太有感了。
1: 对，因为一讲就知道北哈嘛
0: 。各位父母，你懂二次元吗？你如果不懂二次元，你如果生到一个很爱二次元文化的小孩，他会不理你哦。<笑>对
1: ，因为他在另外一个时空有身份，<對>他那个身份很成功，没错没错<錯>。他在现实生活当中生无可恋。<笑><笑>他比较喜欢那个时空的他，所以我们现在的孩子，他其实不需要等到退休都有第二人生哦，真的。他只要再开一个大账、小账、三账，他都有很多身份哦，没错。所以，呃，沟通就变成是你怎么成为孩子咨询的对象。嗯那他如果咨询的对象不是你，那才是你要担心的，因为你不知道他会问谁
0: 。哦，他可能问网
1: 友。他可能问一个莫名其妙的人，他可能从网路上不晓得听谁讲一些有的没有的，那个才是危险的来源嘛。嗯、<哼>好，那如果他今天咨询的对象是你，那这就是我们要去积极争取跟成为的那个角色。嗯，那我觉得观点的多元性是蛮重要的。什么意思呢？就是现在孩子对未来的想象已经不是我们可以想象的了。也就是说，谁比较靠近未来？他们、啊、是
0: 。他们就是活在未来，啊、对
1: 他们比较靠近未来。<笑>那你觉得他为什么要听一个
0: 过去的人
1: 去讲？
0: 真的，未来？我现在已经觉得我是过去了，你知道吗？因为我们太
1: 多工作在消失，<笑>然后太多工作在产生，有很多工作我们不知道，嗯。<笑><笑>那不知道的状况下，你就会开始觉得选择很少，嗯，选择很少，你就会开始焦虑，焦虑之后，你就会开始给你的孩
0: 子很多的限制。嗯、哦，原来是他这样环环相扣来的、哦。对，那我
1: 觉得如果我们今天明白。好像我们大家这个爸妈也要有点创业家精神。嗯，你要看到的是未来的机会。嗯，他有百分之八十的工作都还没有被发明。是，那你在怕什么呢？<笑><對>你只是原来的百分之八十被淘汰掉，但还百分之八十没有被发明。真的，只是你知道的不见了，嗯、但你不知道的正在产生。那你想不想知道呢？<笑>如果你想知道，那你回过头来跟你孩子说，他不会觉得你很酷吗？
0: 对啊，
1: 他不会想知道你知道的东西吗？我觉得这就是一个很怎么讲，很明确的需求嘛。你像，嗯
0: ，你你在演讲啊，或者是爸爸妈妈，他们都会有 Q&A 的时间。他们有没有很担心的是，你发现哇，这个问题还真普遍呢、欸
1: ？其实很简单，就是刚刚讲另外一个就是生涯规划。嗯，所以他们通为什么我常常自我介绍？呃，会先放出来，不是要打广告，嗯、而是你可以看到我就是一张没有名片的人，嗯哼，我就是一个没有名片的人。但是你有
0: 出过很多书的人、呃，但是我有工
1: 作，<笑>嗯，我呃，我没有职业，嗯，我有工作，是。那我有时候跟孩子们讲说，哎、欸，你知道吗？你们看到的都是现在的我，嗯<哼>那个叫观众视角，嗯，就像你在看 YouTuber， 在看直播主，嗯，你看到的都是他们。很棒的那一面，嗯、<哼>但你没有切换到幕后花絮视角，哦，就是那个幕后花絮，他到底做了什么？嗯、<哼>那那个东西是不是你可以承担的？举例来说，像我的妹妹，她最近也辞职，嗯，那她离开了金融业，嗯、<哼>她从毕业开始就一直在金融业，薪水也还不错嘛，金融业的薪资通常是比一般行业更高，那。他开始要面对转职，他想要自己开始创业，他也想要创业，是他就开始很迟疑了
0: 。他要做什么、啊？就会
1: 变成是说，呃，他有很多的风险要考虑进去。那那个时候，当他要做决定要不要投这个资金，嗯，或是要不要开这个店，要不要投入进去的时候，是那就是在考验他是不是创业者的特质。嗯，有些人是百分之四十，他 OK 他就冲了，嗯哼，有些要等到八十。嗯，还要左三圈右三圈想想，<笑>对，一定要成功了才可以冲。嗯，好，所以他就很明显的不是创业者的人。对，我认为他不是。嗯，所以我就告诉他说，你知道吗？你这段时间并没有白费。嗯，因为你绕了这段时间，尝试很多不同的机会，在做考虑的时候，嗯，你可能最终还是会去选择工作。嗯，但你会工作的更甘心。嗯。
0: 对不对？
1: 你就不会觉得你在忍受工作那些狗屁倒灶的事，嗯，而是你认清楚，其实每个人要付的风险跟代价是不一样的。没错，我们不会需要每个人都在创业，嗯，那谁去消费啊
0: ？对不对
1: ？啊，谁去当那个支撑社会运作的螺丝钉呢？嗯，谢谢其实每个创业者也都是社会上的一份子啊。对。他并没有比较厉害，只是说他选择不同的
0: 风险承担。<笑>我们都说我们现在是在服务员工，真的，老板是要在开什么玩笑？员工是老板，员工
1: 现在都是带着劳基法在上班的哦，<對>小心哦。对啊，所以我那那我就觉得说，其实生涯规划跟沟通就会是两个很明显。那老师。跟校长，其实他们也是属于我们这一辈的人，嗯，所以他们也很明显地感觉到，他们说的学生不想听
0: 啊，会吗？他们的生涯是老校长，他们的
1: 成就，嗯、小孩也不崇拜，哦、也不尊敬，他也不觉得，哎、欸，我不想要过你这人生，你知道有多少小孩子说，我才不要以后当个老师嘞，真的
0: 吗？我才不要以后跟我爸一样嘞，哎<笑>、欸，小时候我的志愿很多都是护士啦、老师啦，嗯、呃，或者是什么。呃呃呃，所以你看，我
1: 们录音的前前几天，对护理人员才在抗议上街抗议啊，嗯嗯，嗯那老师也是离职潮啊，嗯、就是当这些传统被崇拜的角色瓦解，人设已崩坏的时候，嗯、那他们就比较没有办法接受这些人给他的建议
0: 哦。
1: 所以今天为什么他们会请这么多外面的人去演讲，就是希望提供新的视野。嗯、有的时候。老师跟校长自己本身都需要受到一些冲击。
0: <笑>我跟大家分享一下，我那天呢、啊，呃，礼拜五晚上七点半听到九点半，啊，我回家之后，我女儿就问我说：“你今天听了什么？”我就跟她分享，我大概讲了快二十分钟吧。她说：“妈妈，你真的太需要听这个，<笑>那个老师讲得太好，太懂我们了。重点是后面这句，太懂我们了。<笑>”我想说哇，这么厉害！然后我还介绍他听那个天下你直播的、呃、少年特有种。其实那天演讲过后有一个插曲，嗯，有一个国中
1: 生，看起来应该是国七或国霸的女生，突然在一群家长里面冲到我面前，嗯、他说：“老师，我可以问你一个问题吗？”我说：“好啊。”他就说：“我要怎么样让我妈无视于我的存在？”<笑>然后他这句话才刚讲完，他妈在旁边吗？他妈妈就出现，然后立刻把他拉走，然后他立刻把他手就这样立刻拉走，说：“呃，老师他来闹他来闹的，嗯，你不要管他。他
0: 妈妈直接帮他发生了，
1: 对，他就直接把他拉走了。嗯、然后最后可能看呃，我跟小孩都还想要讲话这样子，但是他没有想管，他没有想要我跟小孩讲话，所以他就把他拉走。但是他就只有说一句說：我小孩说很想跟你当朋友
0: ，<笑>应该很多小孩都很想跟你当朋友。<笑>但重点是你没
1: 有想要让他跟我成为朋友啊！你立刻就把他拉走。等一下，他
0: 他为什么想要？哦、我觉得他有点害怕，
1: 有哦、他有点害怕我跟他女儿讲很
0: 多哦。因为他可
1: 能会觉得会失控
0: ，真的、哦，<笑>我猜啦，妈妈我猜那个 hold 不住他，他可能事后
1: 没有办法处理他女儿，就是明智大开的感觉。哦
0: ，可是他如果有问题<笑>想问你，就是他真的有很，所以我猜想他可能是比
1: 较高控制的妈妈
0: 。哦，就是、控制他是属于高控制型，
1: <笑>对，所以你看他女儿来，你跟我讲个话，他妈妈都要直接
0: 打断，拉他走
1: 。欸、而且你看他女儿的问题是如何无视于我的存在，这
0: 有点严重了耶。
1: <笑>对，但他也不是第一个
0: 哦啊，真的吗
1: ？对，台北有很多小孩都是目前受到高度控制关心中。哇，<笑>不晓得在座的各位有没有自己默默对号入座<笑>？我我我
0: 我看一下我的位置在哪<笑>早上我要叫，因为还有一个弟弟嘛，那弟弟也要起床。起床的时候，青少年的那个叛逆哈。如果小各位听众，你的小孩还小，你可能慢慢你会感受得到，他们到青少年，他们会有各式各样的叛逆。我想不出来耶，他就说：“他说妈，你可不可以早上不要再叫弟弟起床了？”我说：“为什么？”他说：“你一直讲话，听你的声音好烦哦。”我心想：“人家都说我声音很好听哎。”<笑><笑>我想说，你说我很烦，<塞>他说我听你一直叫弟弟起床很烦呢、欸。<笑><笑>真的、哦？那你怎么回答？我说，那他不起床，我也没办法。<笑>那<不>好委屈哦。我说，那不然你帮我叫他起床好了。<笑>他说，你就一脚给他踢下去
1: 。<笑>对，就,<他>就是他什么，你什么都可以惹到他、啊。对啊，就是那种感觉。他只要提莫吉不爽，他可以看全天下的人不顺眼
0: 。对啊，怎么会青少年会啊<笑>会啊？他们、啊、差这么多、啊，他们其实就是
1: 这样啊。那我觉得就是什么时候才会好？帮我们预告一下
0: ，<笑>父
1: 母来当、
0: 欸欸。我觉得不太需
1: 要感觉委屈啊。就是说，反正你就当做他们在发神经。但，嗯、呃，我们人也有自己的情绪，<對>我们大人有自己的尊严<笑>、啊，所以我从来都不会觉得我们需要委曲求全。只是说，我们要用更成熟的态度去面对他的不成熟。嗯、但你不需要就是忍气吞声。比、嗯、<哼>如说，我女儿有一次，她就。在房间、嗯、就出来客厅，然后坐在沙发上，然、啊、后我在沙发上工作，嗯、<哼>然后他就在呃看电视这样。那这个感觉就是他事情做完了出来休息看电视嘛，那就他休息时间嘛。嗯、<哼>所以我就呃随口问了他一句说：“哎、欸，阿、啊、你明天放学有什么活动？”我只是要确定他的 schedule。对，他就突然暴怒，为什么？他就说：“你、嗯、问这么多干什么？”然后我就整个火都起来了，<笑>你知道吗？对啊，会会会会，會會會对我不能问哦。<笑>然后我就深吸一口气，<对>因为我决定，我就说，你知道吗？没有任何人可以这样对你妈讲话，包括你在内。嗯，我就第一个这样讲。我说你，你不想讲话，你就说你不想讲话
0: 。嗯，现
1: 在我很累，我不想讲话。嗯哼，我可以接受。嗯，但是你不能这样子跟我讲话
0: ，真的。所以
1: 你现在的状态是什么？你要不要确定一下
0: ？哦，然后他就没讲话了。哎、欸，这就是沟通哎、欸。<好>要是我可能就跟你一来为一句的。对，所以我就
1: 说我要用成熟的态度去面对他，嗯、<哼>可是我没有想要委屈自己
0: 。哦、嗯<哼>。我只是告
1: 诉他说我也需要尊重。那我可以接受你不想讲话。那你要不要确认你的状态是什么？嗯、<哼>因为这样子的话可以让他练习下次用这样的方式跟我讲。嗯嗯。所以他就说我现在很累，然后我就说可是。我有看时机在跟你讲话。你从房间走出来，坐在沙发上看电视，在我的理解，你已经在休息。
0: 嗯
1: ，如果我没有在你休息的时候跟你讲话，请问我要在什么时候跟你讲话？你可以告诉我吗？嗯
0: 哼。后来他就，我把事实描写出
1: 来，对不对？嗯。各位可以听到我讲的是事实。事实。哎，我把我的判断告诉你啊，你就很你在工作的时候我也不能打扰你。嗯哼，对不对？那我都只能在你休息的时候。跟你讲话，还是你希望我永远不要跟你讲话？就是<笑>、欸，我要怎么做？你告诉我。就是我们在讲话的时候，其实青少年很在乎公平
0: ，嗯
1: ，很在乎事实，嗯哼。可是我们有时候大部分人讲的都是个人意见
0: 。对啊，比如说你房间很乱、欸，对，整理一下，好，这个叫个人
1: 意见嘛，因为他不觉得乱，嗯、<哼>所以你们俩就会卡在这里，然后又开始争吵嘛。<笑>对，所以他会很需要公平的描述。嗯，我可能就会说，你的桌子已经看不到桌面了，嗯。所以你的桌子要不要收拾一下？就乱是一个形容词，你当然也可以说很乱，但你也可以先，你必须说出事实，就是他看不到桌面嗯<哼>这件事情，任何人来看都是一样的，叫做事实。嗯哦、OK， 而不是一句话，你房间超乱的，你这个人就是不爱干净<笑>哇，前情旧账全部都出来了，<火大><笑>那这个根本就是在
0: 找吵架的，真的战火挑起。对所以
1: 回过头来看到沙发那个案子也是，我就说那你。你觉得我什么时候要跟你讲话？你可以教我吗？是我一点都不想要被凶，我也不觉得我需要被凶。
0: 嗯哼
1: ，好，所以就表示，哎、欸，我我要你告诉我怎么跟你相处。对，他就没讲话，他就说，那我现在很累，等一下再跟你说。你看他这个时候他就讲了，欸、对我就说好，但是我就是这个口气，因为我在生气，但是我没有对你大吼大叫，我不要打扰你的需求，确认现在关系。我说现在我还在生气，你又很累，所以现在我们不要讲话。哦，好，我就继续做我的事。过了五分钟，他就爬过来，然后就抱了我说：“对不起哦。”哦，然后那个对不起只是小声的好吗？可爱哦，青少年就是爱面子
0: 哦，爱面子。他就是这样跟你示好，对啊
1: 。然后我就说：“我还在生气哦。”然后我就说：“你下次学会怎么表达你不想讲话了吗？”他说 ：“OK。”我说：“好，那就好
0: ，我学起来，我学起来。”
1: 因为他们太冲动了，嗯，脱口而出，那个是他们的设计。<是>那现在就是要请他们回到理智脑，嗯，降低他情感冲动的那部分是。所以我们用对话，用事实，或者是用邀请，或是你告诉我我应该怎么配合，嗯<哼>，这是取决于一个大人成熟的态度。<对>那我们是大人嘛，我们是父母嘛？如果你自己觉得你有资格去教他，<是>你比他人生经验多，不就应该要展现在这个时候吗？嗯。不然的话，说说来听一点，很多爸妈也跟小孩一样嘛，<对><笑>就两个<笑>两个青少年，只是一个老的青少年，一个小的青少年，<笑>真<的>然后两边吵来吵去，那其实你的孩子当然不会想要听你的意见，因为你跟他一样啊。真
0: 的，好啦，各位爸妈，我自己也是妈妈，我们一起努力，一起加油，好吗？把今天的学到的用起来。<笑>好，那最后有一点时间，我可不可以请罗老师帮我们分享一下？因为我们这一集啊，就是十一月的下旬播出，那我。听说罗老师有出新的书，刚好符合我们创业家精神的这一本书，可不可以帮我们介绍一下？
1: 哦，好，这本书叫《童话逆思维》。童话，童话就是大家常常听到的什么三只小猪啊。呃，国王的新衣啊，放羊的孩子啊，类似像这样子，嗯、我们常常讲床边故事嘛。是，那这些故事也都在孩子的脑袋里面根深蒂固。嗯嗯。不过，呃，这本书就是我改写的每一个经典故事两个不同的版本。嗯<哼>那这两个不同版本，就是期待让大家用不同的角度去思考。呃，你看到的一样的故事，可是你可以把它做成什么样不
0: 同的结局？可不可以透露其中一个，让我们听听看、嗯、好不好？呃
1: ，我觉得有几个蛮特别。第一个是好，我觉得三只小猪好了。好三只小猪大家都觉得那个猪小弟最勤劳，嗯，然后嗯苦干实干，然后又很聪明，嗯、知道砖头大野狼吹不动，
0: 嗯
1: ，但是茅草屋是盖最快的，嗯哼。所以我们忽略了茅草屋的重点，叫做它很快，它一天就可以盖完。嗯，猪小弟其实是没办法的，嗯哼。好，所以其中有一个版本的故事呢，我就。呃，让大爷呃大哥就是朱大哥，他继续盖茅草屋，但他用了头脑的策略。他说：“其实茅草屋呃会被吹倒，我知道。嗯、但如果我可以瞬间盖出二十间茅草屋，嗯。”野狼根不知道我在哪一间，哎、欸，这样也对，他要一个一个吹吗？这个是要坏才能够做得到的，对。好，而且呢，我里面呢还可以暗藏，就免费提供给，比如说狮子柱啊、老虎柱啊。哦。他吹完之后，你看看，你看看，你有没有吹到雷主哦？你自己就小心一点。是。所以我就会觉得，这就是另外一个思维嘛。是。就是你，如果你很擅长盖茅草屋，你就不要去放下你的茅草屋去盖砖头屋嘛，因为你没有耐心。你可能是没有耐心的人，嗯，但你可以用你的特质，不叫缺点，别人看可能是缺点，嗯、可是如果你善用你的特质，也许你可以想出其他出其不意的方法来，嗯哼，那这个就是给。呃、大家去打破那个迷思，为什么盖茅草屋就是偷懒，盖砖头屋就是勤劳
0: ？这样讲也对，很
1: 怪，这有点破,、就是、破框思考的感觉。对，對對所以我觉得就是这样子。那比如说像传统那个呃放养的孩子好了，嗯、放养孩子我们都是讲说要干嘛诚实嘛。对，但其实我们人生真的很少人敢听真话嘛。<笑>所以好，<笑>我要诚实，我冒很大的风险，你知道吗？<哇>然后我，难道我跟你说
0: 创业对对那个十个有九个都失败，然后你不要创业嘛。<笑><笑>对啊，也不可能，对不对？所以放羊的孩子，我就其中设计了一个版
1: 本，嗯，就是其实这个孩子呢，他每次都讲狼来了，狼来了，那大家不是冲上来都没有看到羊，就觉得他在说谎嘛。嗯，可是大家都没有想到说，哎、欸，狼是很聪明的，你上来的时候狼也跑掉了，嗯、所以你当然没有看到。那我们是不是白白就冤枉了这个小孩
0: ？哦， oh, 可能是
1: 这样哦。嗯、<哼>你看到的眼见不一定是事实哦。你都没有去进一步探索为什么他好，第一个为什么他要这样做？第二个发生了什么事？
0: 嗯
1: 、<哼>所以我设计了一个版本是，这个小孩远远的看到狼来了，他这次不叫了，嗯、他就让狼把攻击了。一。羊群一番，然后他吃了一只羊，很开心的离开。Uh huh. 这个时候，他再去下去叫村民上来。嗯、uh ， huh. 然后村民就说：“你干嘛不跟我们讲？”<笑>他就说：“啊，你不是想要看到事实吗？哦、
0: uh ， huh. 我就让你
1: 看到事实，你才会知道真的有狼啊。Uh ”嗯
0: 哼。对，对
1: 啊，我们好像人就会犯这个毛病哦，对不对？所以我觉得这本书也同时间，因为它本来是写给家长，但我知道有很多小孩都会看我的书。嗯哼，我觉得家长就是要改变这个概念。那你有没有想过，当初那个犯养的孩子，为什么他叫了？我没看到，嗯，还是他其实很寂寞，所以他很爱乱叫，嗯、是因为寂寞想要被注意到，所以他才会有这个动机吗？嗯，我觉得孩子的每一个行为都是有他背后的意义跟需求。
0: 对啊，有有时候很像小孩，就在那边玩椅子啊，拉你拉你后背，拉你后面那个椅子在那边拉拉拉。那他不是要破搞破坏，他只是要你理理我，理理我这样子的那种感觉
1: 、啊啊。那当然里面还有小美人鱼啊
0: ，就是、
1: 嗯、爱情这一题也很难解。好，青春期还有爱情啊，那大家就去看《童话逆思维》。好
0: 哦，那到时候我会再把这本呃《童话逆思维》的购书链接放在我们的本集节目介绍内。今天很谢谢。罗义军老师来到我们创业时代的现场，跟我们聊聊，呃，跟创业家。精神有关的，还有跟青少年的发展有关的，就是我们如何去看待青少年的这一些潜力特质。那我们身为父母，怎么样跟这样的孩子去做一个沟通？有时候我们自己也是孩子啊，说实在的，对啊。那我们就是跟孩子一起成长这样子。那今天谢谢罗义君老师来，谢谢謝謝,谢谢大家，谢谢瑞，谢谢。那这一集一样麻烦大家。如果喜欢的话，帮我到 Apple Podcast 五星好评。有任何的评论啊，或者是留言，都欢迎你留言给我。我们下一集见哦，拜拜，
1: 拜拜。